0: Avant de commencer, je sais pas si c'est un peu tôt, c'est peut-être un peu tôt pour ça, mais je ramène quand même. Oh! Waouh! C'est la compote de mangue à la cannelle. c'est super! Je l'ai pas encore goûté. Ah, mais c'est toi qui as fait ça? Oui! Ah ouais! Bon, pour manger cette compote, j'ai essayé au proverbe de faire on panna cotta.
1: Ah, par l'italien! Ah!
0: Alors! Mais j'en ai jamais goûté d'original, donc je ne sais pas si elle se rapproche de l'original ou pas. Tu n'es pas obligé de me le dire si c'est pas le cas. Non, non, mais t'inquiète, <rire> hein, moi je, je
2: Moi-même, je pense que j'ai jamais fait de la fin de la cote, donc je qu'être admirative. Mmh.
0: Super bon. Merci. Et comment tu fais, toi, pour choisir un livre quand tu flânes en bibliothèque ou en librairie, quand devant tes yeux s'amoncellent des trésors d'ouvrages au titre évocateur et à la couverture impeccable, comment tu choisis quel sera le prochain Comment tu tranches Moi, ce que j'aime bien, c'est lire la première page. Et juste la première page. Cette page, c'est un peu le début de mon histoire et j'espère toujours qu'elle soit d'amour avec ce livre. Est-ce qu'il m'aborde de manière franche, directe Cherche-t-il à me bousculer ou, au contraire, prend-il le temps de prendre le temps d'exciter ma curiosité Comment me donne-t-il envie de le découvrir plus avant D'humecter mon index sur ma langue pour mieux tourner cette première page. Tu vas entendre une conversation entre camarades, amatrices de jolis mots et de belles histoires. Sans prétention aucune, nous sommes juste mus par ce désir de partager ce qui nous transporte. Après la première page. Quelque part à Paris, une fille appelée Estelle rencontre son père. En le regardant s'approcher, le visage fermé, elle comprend qu'il n'y aura pas de cadeau d'anniversaire. Elle a donc une seule pensée, nette et limpide. Ainsi soit-il. Avant de rentrer dans le bar, les deux se sourient à peine. Ils se font la bise. Son père inspire profondément et, sans aucun « comment tu vas » ou « comment je vais », il annonce « ta mère a eu le courage de me faire un enfant dans le dos, avec un autre homme, et certainement… » Il s'éclaircit la voix en produisant le bruit d'un train qui déraille. « Oui, je dis, certainement tu l'as toujours su. »« Quoi, qu'est-ce que j'aurais dû savoir, moi » demande-t-elle alarmée. Tu as toujours été au courant de cette relation, » répond son père. Il la regarde, le visage joufflu éclairé par un rayon du coucher du soleil. Son expression est inquiète. Puis il frémit, « Mais tu ne m'as jamais rien dit. » Voilà ses premiers mots. C'est Estelle qui a décidé du lieu de rendez-vous. La jeune femme scrute le cigare que son père tient entre les doigts. Il faut bien répondre quelque chose à ses lèvres tachées par le tabac, ou du moins essayer de serrer ses doigts aux ongles jaunis entre les siens, pour faire la paix. Et ne plus jamais parler de rien. À quoi ça sert de parler Son père tourne d'ailleurs son fin de la première page de « Je suis quelqu'un », le premier roman d'Aminata Aïdara pour cette rentrée littéraire 2018 qui est parue chez Gallimard Continent Noir. Et pour en parler je suis avec Aminata Hidara, merci d'être là. Merci à vous. Et avec Agnès, Et merci aussi d'être venue pour parler de ce roman. Donc moi je viens de beaucoup parler, je vais laisser la place à Agnès pour qu'elle nous dise un petit peu son, son ressenti, puis on va, on va discuter de ça.
1: Alors moi j'ai commencé ce livre il y a quelques jours en fait, je l'ai terminé, en, enfin je l'ai lu en trois jours. Euh, ça a été très intense, <rire> c'est vraiment une lecture intense, j'ai été un peu envoûtée en fait par, euh, par vos mots euh, et par vos personnages aussi, euh, notamment pute... enfin, la mère, Penda, je ne sais pas si je le dis bien. Oui, oui. oui. Penda, Panda, euh, qui euh, je trouvais très bienveillante en fait euh, et très euh... enfin, sans jugement en fait, par rapport à, à ses filles. Euh, et aussi Estelle qui est un personnage aussi un peu sauvage mais euh, très sensible et, euh, et très forte en même temps. Donc euh, ça, ça m'a beaucoup plu. Ah, très bien. Et surtout euh, de lire ça en trois jours, ça m'a beaucoup, euh, ça m'a plutôt inspiré parce que euh, on parle beaucoup des secrets secrets de famille mmh. euh, et c'est quelque chose moi qui revient souvent dans ma famille. Il y a des tabous, euh, des choses comme ça et euh, ben ça m'a presque inspiré à peut-être parler un peu plus ou <rire> à, à dire plus les choses. Euh, bon c'est pas très évident souvent mais euh, mais j'ai trouvé ça assez beau et j'ai trouvé ça très intéressant de faire un livre autour du secret et euh, je voulais d'ailleurs en savoir un peu plus euh, là-dessus. Euh, pourquoi faire un premier roman qui, autour de ça euh, Et aussi, j'ai constaté que vous aviez... Euh, tu euh, peux me tuer, euh. hein. OK. <rire> <rire> j'ai vu aussi que vous aviez euh, donc, fait un, un roman autour de la France, l'Italie et le Sénégal, bien sûr. Et je voulais savoir si c'était important pour vous pour un premier roman. Tu euh... peux la tutoyer. <rire> pour toi, ça va être dur. Hein. Mais non, mais, non, mais, mais on a, a des remets <rire> euh, toutes. Ouais, ok. t'inquiète pas. Est-ce que euh, pour toi c'était important de faire un premier roman euh, qui euh, réunissait les trois pays, enfin mm -hmm. un peu moins l'Italie, mais quand même on sent la présence.
0: Ouais. D'où la panacotta. <rire>
2: <rire> Euh, bah alors, pour répondre à ta première question, par rapport au, à la, euh, au secret, euh, en fait, je trouve que bah, je viens d'une très grande famille. Euh, <coughs> par exemple, j'ai euh, plus de 60 cousins germains, mm. donc euh, voilà. Et euh, je me dis, je connais plein d'histoires euh, euh, d'une famille, de l'autre. On a, on a un lien très fort entre cousins il y a, et, et j'ai pu remarquer euh, dans ma vie euh, que... Bah, que souvent, il y a des non-dits ou, des, mmh. ou des, des silences autour de certaines ouais. situations, euh, notamment par rapport à la maternité ou paternité de certains enfants mmh. et tout. Donc... Euh, voilà, j'ai cru que, que ce sujet pouvait être... Euh... Enfin, en fait, je ne l'ai même pas programmé. C'est-à-dire que c'est quelque chose que dont j'avais envie de parler. Et donc, j'ai commencé à écrire euh, cette histoire en hein, sachant qu'un hein, secret euh, allait régir euh, vraiment euh, le, le, euh, le noyau de, de mon histoire, euh, de mon roman. Et, et pour ce qui concerne le fait de, de traiter euh, de, ces trois, de ces trois pays... Il um, faut dire que j'ai écrit d'autres romans avant, euh, qui, que j'ai jamais achevés, ou qui étaient plutôt comme des exercices. C'est-à-dire que oui. euh, je sentais que je m'exerçais à euh, créer des personnages. Ensuite, oui. je m'exerçais à créer des situations, à décrire des lieux. Et donc, c'était plutôt débrouillant. Et euh, je ne les sentais pas vraiment euh, réalistes ou euh, j'avais pas vraiment envie de les, de les montrer à la lumière du jour. Et ça, c'est la première fois, c'est la première histoire où j'ai eu vraiment envie de... Où je me suis dit, ça y est, c'est une vraie histoire. C'est quelque chose qui me dépasse, limite. C'est-à-dire qui me traverse et oui. fait sa, sa route. Et donc, euh, et, et il se trouve que ça amenait ça euh, ces trois pays dans, dans l'intrigue, que, que les personnes euh, voilà, étaient issues de différentes réalités. Après, certes, moi-même, moi je suis issue de ces trois réalités, donc je me suis, euh, comment dire, euh, bien sûr, il y, y a beaucoup de traits euh, qu'on pourrait reconduire à ma vie dans, dans ce roman. Mais je ne. Mais, mais c'est voilà.
0: pas, pas une biographie. Euh, non, pas, euh... ouais mmh. Et, et
2: c'est pas non plus une autofiction, parce mmh. qu'on m'a demandé ça aussi, ouais.
0: si j'étais Estelle. <rire> mais en même temps, je pense que c'est la première question qui, qui doit oui. venir à l'esprit, vu qu'elle est jeune et qu'elle a pas elle enfin, le même profil, ce serait plus le profil de Dialica j'imagine le tien. Mais oui, euh, je pense qu'on essaye toujours de savoir un peu euh, la part d'invention et la part de, de perso dans, oui. dans un roman.
2: Oui, c'est vrai qu'il y a ce côté-là et puis aussi euh, bah, le fait que, disons, euh, c'est une coïncidence, mais moi je suis arrivée en France à l'âge où Estelle... Euh, et écrit son, enfin, vit ses événements de sa famille. C'est-à-dire que je suis mmh. arrivée, j'avais 26 ans, 26 ans elle mmh. et demi Et voilà, donc... Euh, mais c'est des personnages qui m'ont très vite euh, habité. Parce que quand je suis arrivée en France... Euh, j'avais pas trop euh, d'amis <rire> c'est-à-dire que j'ai mis un peu de temps à créer un réseau et tout cela et, et en fait je, je vivais avec euh, enfin j'ai toujours écrit des, des histoires inventé des personnages et je m'étais vraiment imaginé de connaître une fille qui s'appelait Estelle, qui faisait cela euh, une femme comme Panda et... du coup tout doucement ces personnages m'ont vraiment habité de plus en plus et, et c'est à ce moment-là que je les ai couchés sur papier et c'est pour ça que qui traite aussi des, 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 des des villes que j'ai pu euh, habiter, j'avais envie de sentir quelqu'un euh, qui pouvait être proche ou qui pouvait avoir vécu des choses similaires aux miennes.
0: Mmh. <rire> bah, c'est vrai que moi, dès que j'ai vu euh, les Pères Pop, je me suis dit, ah ça y est, c'est ouais. quelqu'un qui me parle à moi. Donc, ça commence au Père Populaire, oui. ce bar que j'ai beaucoup aimé. Ça se termine au Zorba, <rire> ouais. ce bar qui est en bas, <rire> pas en bas en bas, mais pas très loin d'ici. Et bah, ça, c'était super drôle de déambuler dans les... Bah, dans les rues dans lesquelles on, on déambule euh, tout le temps et de se dire bah en fait euh, peut-être qu'ils sont là euh, quelque part à vivre la suite euh, de mmh, oui. <rire> de cette histoire mmh. moi j'aime ce que, que j'ai vraiment aimé euh, c'était le enfin euh, déjà moi j'adore euh, j'adore le style épistolaire ah, j'ai un faible j'ai un faible pour ce genre là parce que mmh. dans la vie tu es toujours euh, tu' toujours empêché par par plein de choses, tu aimerais pouvoir dire les choses de manière très, je sais pas, euh, lyrique à des gens et te faire des grandes envolées. Mais en fait, quand tu es face à la personne, tu es, euh, es toujours un peu bloqué. Donc, euh, moi, j'ai toujours beaucoup écrit euh, aux gens et tout. Donc, c'est pour ça que j'aime bien, parce que ça te permet vraiment de, de construire ta pensée et d'entrer vraiment dans, dans l'intimité euh, des gens. Et ce livre, c'est ça, en fait. C'est un voyage euh, introspectif dans plusieurs euh, types euh, de jeux. C'est pour ça aussi que, ben, finalement, euh, je pense qu'il y a de toi un peu dans chacun des, des, des personnages. personnages. Il y a une telle, mu une telle multiplicité de, il y, a il y a tellement de traits de caractère euh, que, euh, c'est en fait, c'est, c'est, pour moi, ce que j'ai aimé, c'était l'exploration des frontières euh, d'une part géographique, comme tu as mentionné Agnès, et aussi euh, entre les gens, enfin on ne suit mm. pas, à part à part à la fin où j'étais vraiment, où, quand je suis arrivée à la fin, je me suis dit, ah, mais ouais. euh, il commence <rire> à y avoir un peu du suspense. Et en fait, jusque-là, c'est un voyage intérieur et ce sont des personnages qui se cherchent euh, chacun, qui sont aussi dans un, dans un mal-être euh, chacun et qui euh, ne communique pas ou communique mal euh, mmh. euh, ce mal-être. Et donc, en fait, ça, ça fait des miroirs sur, sur ta vie parce que tu vois euh, à quel point, euh, bah, toi, quand tu cherches le chemin de pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que t'es dans tel mmh. état Pourquoi est-ce que tu vas bien Pourquoi est-ce que tu vas pas bien et En fait, tu vois, par exemple, notamment Penda, notamment Estelle, et sans, sans aide extérieure, je vois, elle, elle parle pas trop de psy ou, ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression qu'elles sont toutes les deux... Euh un peu en dépression un peu euh, hors de hors, un peu hors de leur corps un peu euh, on dit, anesthésiés par euh, par tout ce qui les entoure et qu'elles essayent d'analyser de, de manière un peu euh, de manière un peu froide et, et et extérieure et je pense que c'est c'est souvent la position dans laquelle on est quand on cherche quand on cherche le chemin vers nous et c'est c'est intéressant à, à mmh. suivre parce qu'en fait elle elle change beaucoup et je pense que c'est quoi C'est une durée de quelques mois Je crois que c'est décembre, de oui. juin à décembre ah Oui, en fait,
2: c'est six mois, plus ou moins. Ouais, voilà.
0: Oui. Et tu vois l'évolution intérieure, euh, la manière de se remettre en question et la, et, et comment tu arrives euh, finalement à retrouver euh, la vérité que tu cherches et, bah, et à tourner des pages mm.
2: Après, j'ai essayé aussi de faire euh, justement un décalage entre ce qu'elle voulait montrer d'elle et ce qu'on pouvait voir d'elle mmh. objectivement. C'est-à-dire que le prologue et l'épilogue me servent aussi à montrer, par exemple, dans le prologue, on voit que on, on a un peu le, le, la trace des, 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 des métiers qu'Estelle a fait, ouais. alors que elle, dans ses délires, elle n'en parle pas forcément. En tout mmh. cas, elle n'explique pas trop quelle a été sa vie jusque-là. Euh, au niveau par exemple des travaux de comment elle a fait pour gagner euh, sa vie, vie. Et, et par exemple les, euh, Penda dans l'épilogue dans je vous montre euh, bah, quel est son parcours par exemple son parcours quotidien le fait qu'elle prend la ligne 13 mmh. alors qu'elle ne le mentionne jamais dans son journal intime il y a des choses qu'on n'a mmh, peut-être mmh. pas forcément la nécessité d'exprimer oui. mais qui sont des données de notre vie oui. donc j'ai essayé toujours de faire un... comme de zoomer et de m'éloigner selon le, le point de vue que je prenais pour... Euh, même la façon dont Estelle est vue par sa mère ou Benda par sa fille, oui. ça montre toujours un léger décalage par rapport à qu ouais. l'idée qu'on a de nous ouais. et celle que les autres ont. Et de.
0: aussi ce qui te semble être important euh, versus ce qui est important euh, pour les autres. Oui, mmh. Je me souviens même, d'ailleurs, au début, je commence à lire le, le livre. Je me suis dit, disons qu'elle ne parle jamais de nourriture, cette Estelle. Elle ne, elle ne se nourrit jamais. Et en fait, c'est arrivé à la mer où là, il y a un déferlement et où à toutes les pages, on parle les arancini, les lasagnes végétariennes. Et je me suis dit, ah, enfin, <rire> on commence à parler de, de nourriture. Mais du coup, ça donne aussi... Euh, je je, je l'ai noté justement parce que je me demandais ce que j'allais faire. Mais je me disais que aussi, ça ça donne un... Une idée de, 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 de l'état aussi d'Estelle de, 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 où elle ne pense pas à ses besoins euh, primaires. Parce que je pense que comme elle ne va vraiment pas bien, elle, elle essaye juste de fonctionner et qu'elle, manger par exemple, ce n'est pas, pas intéressant. Mm. Ou des choses euh, qui nous semblent être euh, bah, le sel de la vie et qu'elle ne mentionne pas, ce n'est pas intéressant. Donc, elle a voilà, une perte de goût... Euh qui pour les choses pour les choses un peu classiques qui montre aussi euh, qui donne aussi un peu un niveau de 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 son malaise j'ai trouvé oui, oui, oui. pareil pour panda qui du coup est très bah, dans l'image euh, de euh, de la mère et qui donc euh, ça la rassure de bah, toujours pouvoir cuisiner pour les gens euh, préparer euh, des légumes bio pour sa fille euh, végétarienne oh. voilà donc elle se rassure elle-même en, en restant dans les cases de de, de ce rôle-là. C'était assez intéressant.
1: Et Estelle, elle parle un peu plus de... Ce... Elle s'appuie plus sur ses valeurs, de, mmh. de ce qu'elle vit, de, de ce qu'elle est, en fait. Et euh, sa mère, elle est plus dans le... Je sais pas, dans la vie de tous les jours, de, des petites choses, de la vie. Mmh. Euh... Oui, aussi bien. Et...
0: Bah, sa mère, en fait, du coup, je pense qu'elle arrive à un endroit où pour la première fois, elle se elle, elle s'éloigne de ça ouais. et où elle se regarde elle. Et c'est ouais. aussi ça, je pense, euh, son parcours un peu euh, chaotique euh, mentalement. Parce qu'elle est, elle arrive à 50 ans, 40. 52 heures. Voilà, 50 ans. Et pour la première fois, elle se demande euh, ce qu'elle veut et, et, et non ouais. pas euh, ce que les autres euh, veulent. C'est terrifiant aussi de ouais. se dire, euh, de se dire qu'elle a attendu d'arriver à cet âge-là. Finalement, euh, on pourrait aussi Passer notre vie à jamais se demander « Moi, qui est-ce que je suis ?» et, mm. et, et « Qu'est-ce que je veux mm. ?» je pense.
2: Oui, oui. Et en effet, j'essaie essayé de, de montrer un personnage d'une femme qui, qui a toujours voulu euh, euh, être aidée ou en tout cas s'accrocher à quelqu'un d'autre mm. pour ne pas justement se regarder à l'intérieur et comprendre quelle était sa force, sa lumière... Et oui, parce que quand elle est toute petite, elle s'attache euh, à sa grand-mère, mm. euh, puis sa grand-mère décède euh, quand elle a 13 ans. Donc ensuite, elle s'attache euh, à, à son mari, jamais en fait, mais mm. elle s'attache à sa première fille, qu'elle a à l'âge de, de, de 20 ans, donc Fleurette. Et puis elle se rend compte que ce n'est pas, enfin, pas constructif, ou en tout cas que s'attacher à un nourrisson, à un bébé, ce n'est pas ce qui va l'aider. Donc à 26 ans, elle s'attache à Eric, mm -hmm. son amant. Mais elle comprend que là aussi, elle ne peut pas trop compter sur lui. Et ensuite, et donc, elle s'attache à Frantz Fanon. Oui.
0: <rire> et elle a. Toujours bon, dans je... une fuite en, en, en avant, alors que la solution, euh, peut-être, est à l'intérieur. Euh... C'est vrai qu'on a toujours tendance à aller chercher à l'extérieur mm -hmm. des solutions euh, miracles. Euh, plutôt que de faire euh, une introspection euh, bah, qui arrive finalement, mais qui arrive tard. Hmm. C'est
2: intéressant ce que, ce que tu as dit tout à l'heure, parce que c'est bien parce que ça me montre toutes les façons ouais. dont ça peut être vu le roman, parce que moi j'en ai pas d'idée, puisque ouais. je suis trop à l'intérieur. Ouais. Hum, que tu as dit que les deux sont des personnages en quelque sorte un peu dépressifs, ouais. parce que euh, <rire> c'est marrant, mais moi j'avais jamais vu cet aspect. C'est-à-dire, bien sûr, j'ai mis en place une Estelle complètement en crise, ouais. de mi-jeunesse, comme dit sa mère mais pour Penda, j'avais pas l'impression mais clairement si elle a elle a pu donner euh, cette idée c'est que quelque part effectivement elle aussi mais c'est mmh, intéressant mmh. parce que moi je, je l'avais pas toi aussi tu tu as peur pensé... bah,
1: Moi un peu moins quand même euh, Penda euh, je la voyais quand même s'accrocher enfin mmh. j'ai pas l'impression qu'elle sombrerait. Euh...
0: Mais en fait elle elle s'accroche pas en fait son elle ne elle ne se suffit pas à elle-même et en fait, oui. euh, je pense qu'à partir du moment où t'as besoin de te raccrocher à ce point, parce qu'en fait, euh, Eric, c'est quand même un peu un connard. Oui, <rire> concrètement. Voilà. <rire> euh, C'est-à-dire que pour ne, pour ne pas le voir pendant autant d'années, pendant 20 ans, 30 ans... Parce elle a ça. Non, ouais. pas le Genre voir comme ça. il est vraiment oui démoqué. voilà oui. voilà c'est à dire qu'elle avait elle avait vraiment à ce point besoin qu'il soit son roc et d'avoir une, une personne extérieure à qui il se raccrochait et, et qui lui donnait une raison d'exister parce qu'en fait oui. euh, si elle elle a pas si ses enfants ne lui suffisent pas et qu'elle même ne se suffit pas je me dis peut-être que oui. en fait ça vient d'un mal-être par quoi elle se sent existées peut-être juste par le regard de de, de cet
1: homme là et c'est marrant parce qu'elle le dit à un moment dans le roman, elle dit euh, bah, qu'elle a un peu peur pour Estelle parce que Estelle a l'impression que sa fille pourrait vivre euh, que pour elle-même ouais. et pas dépendre d'autres personnes. Et ça, ça lui faisait vraiment peur. Mais oui, alors que ouais. au contraire,
0: c'est ouais. totalement ce qu'il faut. Ouais. Et puis les gens qui sont autour de toi dans ce cas-là, ils sont choisis. Et tu es capable de voir euh, les personnes toxiques. Parce mmh. qu'en fait, finalement, Eric et Victor, moi, je trouve qu'ils se ressemblent. Et ce sont des fuyards tous les deux, en fait. Donc, elle va vers le, le même euh, genre d'homme. Enfin, elle la Après, c'est pas tout à fait la même chose, puisqu'elle a fui un premier mari qui était violent. Et, et avec qui euh, ça n'allait pas pour quelqu'un qui n'était pas violent. Mais il était juste pas violent physiquement, je pense que psychologiquement, c'est quelqu'un mmh. qui l'a maintenue aussi dans un état de, de dépendance. Et pour qu'on te maintienne à ce point dans un état de dépendance, il faut que tu sois un peu brisée. Et je pense qu'elle a été ouais. brisée, et c'est ça qui, mmh. qui fait qu'elle est, pour moi, selon moi, un peu un peu dépressive. Mais pas, fait... pas du fait de son caractère, mais oui. parce qu'elle a vécu des choses qui l'ont brisée. Donc forcément, ces, mmh. ces lumières ne sont, sont, sont pas des vraies lumières, en fait, si tu prends si tu dézoomes un peu et que tu regardes les choses de manière un peu ob objective.
2: Oui, en fait, ce que j'ai voulu montrer, c'est aussi euh, une femme donc, qui était contrainte à se marier à, contrainte à, se marier à 16 ans, mmh. euh, qui a subi un, une influence euh, très forte par euh, ses parents, en mmh. fait, de la part de sa mère, surtout. Femme enfin, très
0: traditionnaliste.
2: Euh... Voilà. Mmh. Et, et puis, c'est vrai que hum, par rapport au personnage d'Éric, euh, je ne sais pas si c'est votre ressenti, mais j'ai voulu montrer aussi un homme qui qui était faible, dans le sens où il admettait ses faiblesses. Et il, il, au final, il s'est toujours un peu montré pour ce qu'il était, mais euh, en, en, en contournant tout cela, en décorant tout cela avec des mots et qui ont un peu faussé sa, mm. son image aux mm. yeux de, de sa compagne. Donc en fait, j'ai voulu aussi l'humaniser parce que mm. c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai fait en sorte qu'il écrive cette lettre... Euh, qui est, qui est la dernière... Euh, je, je peux dire que la lettre d'Éric, euh, comme vous la voyez, c'était une des dernières euh, parties du roman que j'ai écrit mm. Parce que je me suis dit, ce personnage, il a droit à une voix. Il faut qu'il ne soit pas complètement euh, un hologramme, justement, mm. mais qu'il puisse s'exprimer pour euh, aussi montrer son point de vue. Après, euh, mm. bon, qu'il ne oui. soit pas sympa. Après, ça serait... <rire> non, non cas, mais
0: après, <rire> c'est 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 son caractère mais je pense que lui aussi euh, ça découle du fait que alors après je c'est pas pour dire que tout le monde est dépressif dans ce roman mais je pense que lui aussi <rire> c'est quelqu'un qui se cherche et qui qui va pas bien parce que parce qu'il se connaît pas et qu'il est pas d'accord avec son histoire euh, personnelle il est pas d'accord avec son histoire personnelle donc il se cherche des causes il cherche à à chercher à sauver d'autres gens parce que lui-même je pense que il estime être insauvable, donc en fait à la moindre cause qui passe, il saute dessus et au détriment de tout ce qu'il connaît et de toutes les personnes de de son entourage. Donc c'est explicable son son comportement. Après c'est un comportement qui a eu des conséquences sur euh, mm -hmm. sur voilà il a sacrifié finalement euh, cette femme avec qui il a pas fait sa vie et qu'il' l'a laissé dans une demi-histoire d'amour. Euh, pendant mmh. pendant pendant des années donc oui il est malheureux mais il a quand même
2: oui parce que effectivement comme c'est des personnages postcoloniaux je mmh. je je voulais vraiment qu'ils incarnent un mal-être euh, ouais. postcolonial. Donc, ouais. c'est sûr, sûr que euh, tous, ils sont influencés par l'histoire avec un mmh. grand H, donc euh, Et c'est une histoire qui ne peut pas être euh, heureuse. Non. <rire> puisque la colonisation, c'est ce oui. que c'est. Euh, mais j'ai bon, essayé de faire en sorte qu'ils se débattent à leur façon pour, euh, pour, sortir. pour sortir. Parce qu'il ouais. faut dire aussi que pas tout le monde euh, assume ou en tout cas intègre euh, ce que l'histoire a pu faire à ses grands-parents ou ses mmh. parents. On décide aussi de s'en libérer. C'est ce qu'Estelle cherche à faire d'ailleurs. Mmh. Euh, quand elle dit qu'elle n'a pas envie d'exister de, elle euh, pour elle-même et de n'assumer sur elle euh, euh, ni euh, le, les noirs ni les blancs, d'être mmh. simplement une personne. Et donc c'est une lutte. Mmh. C'est une lutte jusqu'à la fin du roman. Est-ce mmh. qu'il y arrive et il n'y arrive pas Ça, on ne le sait pas. Mmh. Mais, euh, mais voilà, c'est... C'est un espace de d'introspection. De, mmh.
0: euh... <rire> Mais après, je pense que... Oui, effectivement, je, je, tu peux te dire ça quand tu as envie de vivre euh, juste pour toi et t'affranchir de tout ce que tu penses être euh, au-dessus. Mais à un moment donné, le personnage de Mansour, euh, son cousin, il nous le rappelle très bien. La vie euh, comes at you uh, real quick. Quoi. Donc, euh, en fait, euh, tu, tu, on, te, on te le renvoie. Toujours. Euh, toujours, et tu peux pas, en fait, tout simplement, décider de, de t'en affranchir, d'où, euh, le mal-être encore. Une fois. <rire> encore un autre personnage en dépression. Mansour. Euh... Ouais, Faut acheter le livre quand même, hein. Non, il est génial. Ah, non, non, mais c'est, c'est, ouais. c'est, super. Enfin, je veux dire, cette, euh... non, 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 mais, c'est pas, les, les, les gens, de Les gens façon... ont peur. Non, les gens, n'ayez pas peur. Non, mais c'est génial. Mais les gens ne vont, ne vont pas bien et c'est et c'est très bien expliqué pourquoi en fait euh, finalement tu parce que comme tu disais tout de suite tu vois euh, toutes les implications à divers niveaux euh, de ce que du poids de l'histoire euh, sur ta vie euh, personnelle à toi et en fait que tu décides de l'embrasser euh, dès le départ comme euh, comme c'est le cas pour Eric ou euh, plus tard parce que ça te tombe dessus comme euh, Mansour bah tu vois à quel point ça ça t'impacte et ça enfin c'était bon après c'est aussi parce que tu es journaliste mais c'est hyper précis historiquement c'est très chargé enfin ça c'est Enfin, j'ai trouvé, trouvé ça super qu'il y ait autant de, de références ouais. euh, culturelles, qu'il y ait des grands noms, euh, de la littérature, ouais. du cinéma, euh, de la politique ça, euh, qui, bien. qui, qui <rire> nous accompagnent. Euh,
1: à un moment donné aussi, il euh, y a Léonora Miano qui est citée, oui. et notamment le L'essai, euh, Habiter la, la frontière. Oui. Et j'ai trouvé que c'est un livre qui pourrait se lire après ou avant, je ne sais pas, mais qui pourrait peut-être se compléter par rapport aux personnages euh, qui vivent la même chose et qui, euh, qui sont sur la frontière aussi. Euh... Oui, mmh. voilà euh, oui.
2: c'est ce que j'ai essayé de, de faire en sorte que ce soit des personnages qui sont toujours à la frontière entre deux réalités, euh, entre le conscient et l'inconscient, mmh, mmh, mmh. entre ce qu'ils veulent faire et, et ce qu'ils font effectivement, mmh. et aussi euh, voilà qui échappent à, aux définitions, qui essayent d'échapper aux définitions. Parce que je trouve que c'est le plus intéressant dans notre époque contemporaine c'est de s'affranchir des définitions qui viennent du mmh. haut en fait de se créer son propre euh, sa propre idée de soi de ce qu'on fait, de ce qu'on vaut, de ce qu'on est et, et il faut dire que oui voilà c'est quelque chose c'est une réflexion que je, que je mûris en ce moment surtout euh, même par rapport à l'écriture et à, et, à la, comment dire, et à la façon dont on représente nos personnages. C'est-à-dire que dernièrement, il y a un article qui est sorti euh, sur le nouveau, euh, nouveau magazine littéraire. Euh, je ne me plus, mais en tout cas, c'est un article de Kautar Archi. Mm -hmm. Et elle euh, explique comment créer des personnages, euh, mais euh, sans euh, conforter les idées euh, sexistes et racistes qui peuvent... Euh, qui peuvent se propager en ce moment, mm. euh, comme euh, dans le passé. Euh, et donc, par exemple, elle, c'est vrai que dans, mm. dans ce roman euh, « À l'origine, notre père obscur », elle crée des personnages qui sont totalement euh, euh, privés de connotations qui peuvent euh, faire penser, par exemple, au Maghreb ou au monde auquel elle se réfère, comme le voile, le fait que les mm -hmm. femmes prennent le thé au lieu du café, euh, euh, certains noms euh, typiquement arabo-musulmans. Donc, elle, elle, donc, en fait, elle crée les personnages comme ça et ça m'a fait penser aussi dans le roman si je ne me trompe pas La Divine de Marine Diaye, aussi il eh, y a une il euh, euh, y a il y, y a beaucoup de, de données qui, qui ne sont pas euh, effectivement livrées au lecteur par rapport à l'origine de la protagoniste de sa mère etc ou bien même dans le roman euh, qui est sorti l'année passée euh, la fin euh, de Mambabi euh, oui. de Gaël Octavia oui. on voit que ouais. on comprend que les femmes ont des origines oui. euh, euh, d'ailleurs on va dire mais euh, on ne sait pas lesquelles on ne sait pas mais en euh, fait disons
0: que pas un sujet dès le départ voilà. dans la présentation mais c'est le cas aussi dans, dans ton roman parce que ça m'a pris du temps pour savoir euh, d'où venait Eric d'où venait Victor euh, après euh, il me semble que bah Estelle on l'apprend euh, assez vite mais euh, mais euh, c'est pas mentionné euh, pour être mentionné c'est à dire qu'à un moment donné il euh, y a une description euh, qui fait que ça revient et que tu arrives à situer où est le personnage mais euh, j'ai l'impression que tu as fait ça aussi j'ai alors
2: au début j'ai voulu justement faire en sorte que le lecteur soit introduit dans une réalité sans forcément se dire tout de suite ah mmh. ce personnage est blanc ah ce personnage est noir mmh. bon bien sûr par rapport à certains prénoms qui revenaient il a pu se faire une idée mmh. mais ensuite j'ai fait en sorte que quand on en parle c'est à dire quand estelle dit euh, euh, justement euh, j'en ai marre d'être regardée comme la représentante d'une communauté afro-diasporique forcément qui a une dérevendication je suis une personne qui essaye d'exister en fait euh, c'est pour mentionner sa réaction au fait mmh. euh, d'être vu d'une certaine façon. Mmh. C'est toujours dans un acte de franchise et de spontanéité mmh. euh, pour dire voilà, moi je dis... C'est pas une donnée qui va influencer euh, forcément euh, bah, l'histoire, mmh. on va dire. Euh, voilà, et, et je lisais aussi récemment dans l'article L'Origine, enfin, dans, l l euh, dans la, le recueil d'essais euh, L'Origine des autres de Tony Morrison, elle dit, euh, elle aussi, elle a essayé de faire des personnages, par exemple, qui ne sont pas décrits comme blancs ou noirs, oui. mais selon leur classe sociale, euh, donner aux lecteurs d'autres euh, façons de s'approprier oui. des personnages, de s'approcher à eux. Euh, donc voilà, j'ai. Je crois que c'est quelque que chose qui doit être pensée, ouais. oui. Oui, mm -hmm.
0: parce que je. Euh j'ai j'ai parlé avec pas mal de de d'autrices qui m'ont euh, qui m'ont beaucoup dit que dans leurs premières dans leurs premiers écrits leurs personnages étaient très euh, stéréotypés euh, physiquement euh, du coup euh, leur trait de caractère euh, découlaient des caractéristiques euh, physiques euh, qui décrivaient donc je pense que c'est ça doit venir d'une vraie euh, d'une vraie décision de de décrire ces personnages là comme ça parce que finalement on est on est entre guillemets conditionné par tout ce ouais. qu'on voit tout le temps donc euh, je pense que ça doit vraiment être euh, euh, réfléchi parce que sinon je pense que tu tombes dans le panneau facilement oui. en tout cas si tu si tu vis euh, dans un endroit euh, où tu es, euh, on va dire, je pense, une minorité, tu vas toi aussi tomber euh, dans le panneau, c'est-à-dire qu'à un autre endroit, ça doit être, euh, ça doit être un effort
2: oui par exemple moi dès le début il euh, y, a, y a Estelle qui aide sa sœur Vivi à défaire ses traits après je ne vais pas me priver d'enlever une réalité mais c'est vrai <rire> oui, mais oui donc qui veut comprendre comprendra mais, oui. mais voilà je ne vais pas c'est à dire que ma recherche n'est pas vraiment dans le fait d'enlever de, ou de ou de sublimer certains certaines habitudes ou traits d'une certaine population communauté mmh. j'en sais rien mais euh, c'est de les, de les glisser comme quelque chose oui, de, de tout, tout à, à fait normal. normal, fait à normal, normal. Oui. Et quand on en, on en parle, quand on en parle, c'est pour en parler, en fait. Mm -hmm. C'est pour ensuite dire, voilà, pour, la, la, je réagis comme ça au fait d'être fils d'Arki. Je réagis mm -hmm. comme ça au fait de... Mais, mais c'est... Euh, c'est voilà. <rire> mm
0: -hmm. oui, super. super. Ça me fait plaisir de lire toutes ces choses euh, sur le Sénégal. Je suis d'origine sénégalaise aussi, mais je connais un peu moins euh, puisque j'ai beaucoup plus... Euh vécu euh, ici, donc euh, lire des choses sur les, les spiritualités, les divinités... Euh et le côté euh, sorcière <rire> euh, qui se transmet de, de mère en fille. En plus, qui est en train d'être un, un sujet en ce moment. Les sorcières sont à la mode. Euh, oui. Je sais pas. Ça, c'était super intéressant euh, dans la relation grand-mère-fille, la, trans la transmission. Euh. Quoique gr grand-mère, même petite-fille, puisque euh, à un moment donné, on dit que c'est est Estelle qui euh, voit un peu plus euh, le royaume euh, des ombres.
2: Oui, c'est un sujet... Euh, bah, moi, moi j'ai des liens très forts avec, euh, avec euh, on va dire, euh, celle qui a été pour moi comme une grand-mère, mais mm. qui, qui était la, la grande sœur de mon père, qui est décédée il y a trois ans, euh, Mamfato Aydara. Et, et, euh, et disons que c'est une personne qui m'a beaucoup influencée pour le personnage de, de mami Penda. Mm. Et après, elle n'était pas du tout Bassari, mais, mais, mais disons que j'ai voulu montrer comment certains liens euh, sont transmis euh, de génération en génération. Et aussi, euh, bah, le côté euh, euh, grand-mère euh, grand et, et ses petits-fils, et ses petites-filles, parce que c'est un lien au Sénégal assez mmh. fort. Euh, donc, ouais. c'est quelque chose qui, qui... Dans le bien ou dans le mal, parce qu'on voit très bien que, par exemple, Estelle et sa grand-mère, ils tirent. Mmh. C'est pas non plus. Euh... C'est pas la fête, oui. <rire> oui. Mais euh, c'est un lien qui, qui, qui existe mm. et que voulais vous montrer. Après, pour le côté euh, spirituel, euh, sorcière, c'est parce que euh, je crois beaucoup entre la communication, euh, dans la communication entre euh, mm. le conscient, l'inconscient, mm. le monde des rêves, la réalité. Moi-même, je rêve énormément. Euh, je... Tu as des signes dans les rêves Ah, ouais, plein. Moi aussi,
1: oui. Non, les nièces, ne se sent pas concernées. Mais ça me fascine vraiment. Ouais, ouais, c'est l'exercice, ouais. je
2: pense aussi. C'est-à-dire que si tu sais que tu rêves et tu sais que, au final, tu 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 rêves tout le temps parce que tu t'y attends à rêver. Ouais. C'est une autosuggestion. Hein. C'est c'est une... faut faut le vouloir. Ouais.
0: En fait, tu demandes à ton esprit de te donner des signes. Finalement, peut-être. J'ai essayé <rire> ça ouais, dès ouais. ce soir. Euh, ouais. <rire> tu rêves pas beaucoup. Bah, ff, ou non, tu' en fait, je je m'en rappelle pas. plus ouais. en fait
1: à chaque fois, mais. Enfin, les seules choses auxquelles je me rappelle, c'est surtout les cauchemars. Ouais. <rire> bah oui, ah ouais. Ouais, bah parce qu'ils marquent ouais. euh,
0: plus. Mais moi, les rêves de signes c'est, c'est pas des cauchemars, mais quand tu te réveilles, en fait, ils me laissent une impression de cauchemar. C'est-à-dire, es saisi, tu dis, il vient de se passer avec quelque chose. Et je sais pas quoi. C'est là où tu t'arrives un peu à faire la différence, en tout cas moi, entre euh, un rêve euh, basique et un rêve dans lequel il, il s'est passé un truc de sorcière.
1: Ouais. <rire> moi, je, ça m'arrive souvent de me réveiller juste avant que le cauchemar tourne mal, en fait. Ouais. Ou juste enfin la seconde près, vraiment, de me réveiller. Euh, Peut-être que t'as des bons mécanismes dauto en fait. Ouais, ouais. Ouais. <rire>
0: Donc, euh, j'ai vu que tu avais euh, convoqué beaucoup de grandes personnes euh, pour t'accompagner euh, dans, dans ce roman, euh, de reconvoquer euh, Fanon, même Nina Simone, euh, George Jackson. Euh. Est-ce que c'est pour retransmettre euh, toutes les personnes qui t'ont accompagné sur ton chemin, comme là, elles accompagnent euh, bah, les protagonistes du roman hein, sur euh, leur propre chemin de, de, de quête de vérité
2: bah oui, en fait, c'était aussi pour euh, transmettre euh, aux personnes qui liront le, le moi l'envie mmh. de découvrir euh, mmh. ces artistes, ces, ces intellectuels. Euh, parce que je pense que c'est important de... En fait, c'est quelque chose qui, effectivement, ne m'a pas vraiment éduquée. C'est-à-dire que c'est quelque chose que... Je... C'est des auteurs que j'ai découvert sur le tard, on va dire. Mmh. Parce que faut savoir que, comme j'ai fini j'ai grandi en Italie, euh, ce n'étaient pas forcément les références que... Bah déjà, à l'école, comme en France, oui, on nous apprend pas, absolument trop, pas. <rire> ça Et puis aussi, je suis née, j'ai grandi dans, un, dans une ville du nord de l'Italie mm -hmm. où il n'y avait pas... Euh, par exemple, à la même époque, en France, on, peut, on, on pouvait grandir dans une petite communauté afro-diasporique. Alors moi, je n'ai pas eu ça. Donc tout tu étais la seule... Oui, par exemple, dans mon mmh. lycée, j'étais la seule noire sur 1200 personnes. Ah, des lycées de 1200 quand même oui bon. c'était ah, un bon. grand lycée c'était de deux ah, lycées ouais. euh, unis Ah oui. Et donc euh, ça pendant deux, deux ans je pense qu'après la troisième année il y a une autre personne qui arrivait. <rire> mais, euh, <rire> mais, ouais. mais par exemple c'était incroyable parce que des fois les gens me, me, me connaissaient alors que mm. moi je ne les connaissais pas ils me disaient ah salut enfin, je... <rire> Voilà, tu étais reconnaissable oui. visible, très bah, visible oui. ouais. et donc en fait tout ça pour dire que euh, c'est sur c'est après euh, c'est en, en allant à l'université à Turin donc c'est après mes 20 ans que j'ai commencé à m'intéresser euh, à ces auteurs à ces musiques à me dire euh, voilà et puis c'est ma mère a toujours voulu m'intéresser à cela, ma mère italienne, mais toujours elle m'a poussée à lire euh, des livres écrits par des auteurs africains, à m'intéresser à, à ça. Mais quand j'étais plus jeune, je comprenais mmh, pas mmh. en fait. Euh, Laisse-moi tranquille mais... avec
0: ça. <rire> 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 je veux écouter Britney Spears, Simone. Oui, et voilà.
2: non, elle avait déjà compris qu'à un moment j'allais en, en avoir besoin. Ouais. Mais moi, dans l'adolescence, tout ça, bah oui, forcément. Pas... Ouais. D'ailleurs, ça me dérangeait un peu. J'étais là, mais pourquoi tu veux me définir par rapport à? Ouais.
0: <rire> Maman, t'es raciste ou pas <rire> euh, Voilà. Et donc c'est, c'est, je la remercie d'avoir ouais. quand même. Bah en fait, ça sème des graines et puis au moment où t'en as besoin, bah tu reviens et tu te dis ah tiens, je me ça on m'en parlé, ça on m'en a parlé ça on m'en a parlé oui. et tu récupères les un peu les petits messages qu'on mmh. a essayé de, de de te faire passer même si c'était à des moments où, où t'étais pas. Euh, aptes à, à les accepter puisqu'on se construit sa culture un peu plus tard mmh. en effet quand à post-bac euh, quand t'es un peu plus euh, révolutionnaire, quand tu te rends compte de tout ce qu'on t'a caché <rire> et que tu découvres le monde euh, bah, un peu comme Mansour euh, finalement qui euh, oui. découvre euh, bah, tous les auteurs euh, toute euh, la part d'histoire à laquelle il n'a pas eu droit euh, et qui se sent un peu euh, révolté euh, par ça et qui... Euh, qui reconnaît son ignorance et qui dit mais attends euh, euh, je vais apprendre et puis on va on oui. va en discuter En fait de... oui à
2: Mansour il jongle entre le le, le envie de découvrir euh, ses auteurs et la nécessité et le fait qu'ils soit crispé par cette nécessité disent mais pourquoi je dois les connaître enfin pourquoi je peux pas juste faire ma route et, et au final il comprend qu'il faut qu'il les connaisse mmh. quoi au final. Mmh.
0: <rire> parce que voilà ouais, euh, oui. parce
2: qu'il est dans le monde donc c'est ça euh, tout, tu tout simplement
0: pas du monde dans lequel tu tu vis après hein, faut essayer de pas se laisser euh, écraser mais c'est pas si c'est pas simple oui j'étais <rire> assez étonnée euh, de en fait, c'était c'était pas un vrai sujet puisque c'était assez subtil comme un petit peu tout dans ce livre, mais euh, les mentions euh, au colorisme et au et assez assez euh, implications. C'est vrai que c'est assez rare de de lire ça de, de la lire, position ouais. de quelqu'un qui qui reconnaît euh, bah, l'endroit où elle est à cette échelle là euh, de de la couleur. Ça, ça aussi ça c'est c'est venu. C'est venu tard tu, ou est-ce que quand tu étais... Tu jeune... parles
2: du, du côté euh, de quand, par exemple, Estelle dit qu'elle ne euh, qu peut pas ignorer la color line et la money
1: line. Ou, euh,
0: ou, oui, alors il y a ça, mais en fait, c'est un peu, un, peu, euh, un peu tous les personnages. Il y a, par exemple, euh,
1: on... L'afro-américaine, son prénom je... Cindy,
0: Cindy. Cindy. Oui, l'afro-américaine, oui, euh, est-ce que la sœur qui, en fait, il euh, y a une scène aussi pour montrer, bah, comme, comment Sonia. elle est, voilà, impactée Avec par le, par le, par le colorisme, elle, elle dit à sa mère, mais toi, euh, toi t'es métisse, tu peux faire ce que tu veux, moi je suis noire, je peux pas, oui. je peux pas faire ça, enfin, voilà, c'est des petits euh, points, euh, des petites touches de pinceau qui sont déposées là aussi pour, euh, pour euh, rappeler euh, cette oui. question-là, assez... oui oui
2: pour rappeler ces questions-là qui sont euh, qui sont aussi internes un, un à la communauté oui. noire euh, et qui sont un, 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 qui reflète aussi euh, ce que la vision qu'on qu qu'on peut avoir dans une société euh, blanche. Mm. Et donc, euh, oui, oui, c'est quelque chose... Ah, c'est des références que j'ai mises parce que je les vis, mm. parce que je les vois aussi, je les mm. entends autour de moi. Mais du
0: coup, euh, un, peu, un peu tard, si tu t'es construit dans un univers où tu étais, par exemple, au lycée, où il n'y en avait pas d'autres, ah, oui. c'est ah, des oui. choses qui sont venues un petit peu plus ah, tard. Oui,
2: clairement, euh... clairement ouais. elles sont
0: venues beaucoup plus tard. Mm. Oui, oui,
2: oui, oui. Ah non, non, moi, je, quand on dans une... Euh, dans une société qui a, qui a une immigration tardive par rapport à la France mmh. euh, je veux dire un décalage quand même d'une bonne vingtaine d'années ouais. je pense hein, parce que ouais. et euh, donc euh, oui oui c'est des choses que j'ai découvert en... venant en France et oui c'est ça donc il euh, y a plus ou moins 6-7 ans mmh. avant je me je, je ne voyais pas euh, toutes ces implications-là parce que avant il faut dire que j'étais plutôt dans un rapport où, où euh, je vivais en Italie, mm. en me sentant euh, plus proche, euh, c'est sûrement une défense, mais à un certain moment, je, je puisais dans ma culture sénégalaise et... Euh, et en venant en France, je me suis rendu compte que j'étais plus italienne de ce que je pensais. En fait, c'est un voyageant qu'on découvre qui on est, qui on est et comment voilà on réagit aux choses. Et ce à quoi tu
0: tiens, et ce que tu as envie de défendre quand tu es à l'étranger, en fait Oui. Bah, faut dire
2: que je défends quand même tout. Enfin, ma part sénégalaise mmh, et ma part sûr. italienne de la même façon, mais c'est vrai qu'il euh, ne faut pas nier que comme je suis née j'ai grandi en Italie, euh, clairement j'ai beaucoup plus de, de références culturelles mmh. d'une de, comptine d'enfance ou plein de choses liées au monde italien plus que la façon dont on, on se construit qu'au monde euh, sénégalais, mais j y, j y, je tiens toujours à maintenir un lien fort j'y retourne dès que je peux euh, j'y suis allée, la première fois j'avais six mois, donc quand même mmh. j'ai — Malheureusement, j'ai pas... Euh, je parle aucune langue. Ah. <rire> oui, et ça, c'est un... C'est dommage, c'est parce que mon père parle peul et mandingue. — Ah, dans moi, sa aussi je suis peul. — Oui. Mmh. <rire> <rire> moi, c'est ma grand-mère euh, qui était peul et mon grand-père mandingue. — D'accord. Et, euh, et donc euh, déjà dans la famille on parle ces deux langues dans le pays on parle majoritairement ouais. le Wolof du coup euh, je, ce que je comprends le plus des fois dans les conversations mais vaguement en mm. fait c'est le Wolof mm. et je sais qu'à un moment si je vais apprendre une langue ce sera celle-ci celle ouais. parce que mm. voilà je, je vois que c'est plus facile oui. pour, euh...
0: et puis aussi tu n'as pas forcément euh, du coup euh, d'attache envers euh, ces deux langues puisqu'elles n'étaient pas parlées à la maison non mon père m'a euh... toujours parlé italien mm.
2: Même pas français, hein. oh, ah oui. italien, oui. Ouais. <rire> donc, le français, je l'ai appris grâce au fait que je, je voyageais et que ah, ouais. j'allais voir ma
0: famille. Ah, ah oui, oui. Bah, tu parles très, très bien euh, français.
2: Merci. Oui. Mais Oui, parce que comme je le parlais dès mon enfance... Ah euh, oui, ah, euh, Parce que voilà, j'allais au Sénégal, je venais en France, oui, j'ai vu la famille aussi. Mmh. Donc, je l'ai appris comme ça, euh, de façon <rire> est
1: familiale. Euh, Est-ce que... Euh... Alors c'est peut-être un peu personnel, mais euh, est-ce que tu sens un décalage euh, avec ta famille au Sénégal ou euh, parce que tu as vécu euh, plutôt en Italie, est-ce que tu sens vraiment une différence et est-ce que ça t'empêche de partager, euh, je sais pas, certaines valeurs euh, avec eux ou...
2: Alors euh, bien sûr je sens un décalage, euh, mais justement... Euh, je partage euh, mes valeurs, euh, ma façon de voir les choses, et j'écoute beaucoup euh, euh, les, les valeurs et les, la façon de voir les choses de mes mmh. cousins et mes cousines. Euh, si, si dans le roman je montre des relations entre cousins et cousines, c'est pas <rire> c'est pas par hasard mais... Pas anodin. Ouais. Oui. <rire> Mais c'est parce que j'ai vraiment un lien très fort euh, et euh, voilà, par exemple, là, je, je viens de passer un mois au Sénégal cet été et j'étais toujours avec euh, mes cousins mes cousines. On partage beaucoup de choses, on échange beaucoup. En...
0: C'est vrai que c'est une relation euh, euh, de frère-sœur, euh, souvent. enfin En mmh, tout cas, oui. euh, moi, pareil, avec mes... Mes cousines, mais même qui sont même pas forcément mes cousines germaines ou même juste des Sénégalaises avec qui j'ai grandi depuis que je suis petite et, et qu'on appelle, euh, qu'on s'appelle cousine. on a des relations euh, de frères, sœurs. Enfin, je sais pas si c'est spécifiquement lié au Sénégal, mais en tout cas, euh, les... la cousinade est très, très importante. Mmh.
2: Euh... Oui, vraiment. Et c'est un lien, oui, hyper fort euh, que je, je cultive depuis mon enfance. Donc, on a pratiquement grandi ensemble. En plus, maintenant, avec, euh, euh, avec les réseaux sociaux, mmh. on est <rire> tout le temps en permanence en communication. On arrive... Et c'est intéressant parce que je sens qu'on peut débattre de beaucoup de sujets avec beaucoup plus de liberté que si on faisait partie peut-être du même monde. monde. Mmh. C'est-à-dire que... Il m'est permis de dire des choses que peut-être à certaines autres personnes euh, n'est pas... Euh, voilà, n'est pas permis. Ou en tout cas, c'est peut-être des fois mal vu ou c'est jugé d'une certaine façon. Alors que quand tu parles d'un autre endroit, tu peux faire passer plus de messages et vice-versa aussi. Alors moi, je, je suis preneuse de, 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 de tout ce qui, vient, euh, qui peut m'intéresser de, de la culture. Est-ce que tu es un
1: peu euh, idéalisée euh, que tu vis en Occident et que... Parce qu'en fait, c'est ce que moi, je peux ressentir des fois. de en fait, euh, D'où de, de, En fait, je viens de La Réunion. D'accord. Et donc, euh, quand je repars à chaque fois, c'est un peu la fête, euh, <rire> la grande cousine qui est revenue ah parce que ouais. je suis la plus grande et tout. Et ah. je suis un peu idéalisée euh, par ça. Est-ce que tu ressens ça Enfin, est-ce que euh, par le fait que, que tu aies vécu euh, en Occident euh...
2: Hum, Peut-être, mais je le verrais plutôt comme une, une bouffée d'informations d'ailleurs et de réalités qui arrivent. C'est-à-dire que quand j'arrive, je sens qu'on me pose beaucoup de questions, qu'on discute beaucoup. On est curieux. Oui, mmh. on est curieux et j'essaye de, euh, de, de répondre aux attentes. Euh, après, l'idéalisation part très vite dans le sens où j'explique très bien les enjeux et le style de vie qui peut mmh. <rire> y avoir ici. Donc, euh, par exemple, j'ai des cousins qui ne sont absolument pas intéressés
0: par euh... le fait de venir
2: ici, ouais, euh... Euh, du tout, qui me disent non, non, moi je suis très bien ici. Après, enfin, euh, je suis très bien. J'aimerais peut-être avoir d'autres conditions matérielles, mmh. mais euh, pas pour émigrer euh, mais pour rester dans mon pays et voilà. Et je le comprends très bien. Mmh.
0: Ouais, c'est vrai que la France n'est pas un Eldorado pour tout le monde, mais c'est l'image qu'on a. Euh, euh, c'est une des seules images euh, qu'on a en fait des mmh. jeunes euh, euh, du continent africain qui veulent euh, venir. Alors que et du coup, ça euh, évite aux gens de voir et de savoir que en fait, il euh, y a une vie culturelle forte, il y a une vie sociale forte, qu'il y a plein de créateurs, plein d'entreprises, que c'est un pays en en, en mouvement. c'est vrai que c'est beaucoup plus. Euh, on, il y a un endroit où peut-être on a envie d'être envié, je ne sais pas, mais on n'a que, que cette image-là. C'est assez rare d'être... Euh, Qu'on nous présente des gens qui sont bien chez eux, mm -hmm. en fait, et oui, qui oui. juste ont envie de, de bien construire chez eux.
2: Et, et moi, j'ai aussi... J'ai aussi certains cousins et cousines qui ont une idée comme... Euh, comme si je m'étais perdue. Enfin, ah. pas que, Mais en tout cas, ils disent... Ah, oui, <rire> <Ça se> oui. <voit. rire> Bon, malheureusement, t'es là-bas, on ne <rire> peut rien faire. Mais des choses comme ça, du style, euh, si t'étais ici, beaucoup, ça serait beaucoup mieux pour toi, en fait. Mais ouais. bon, t'es là-bas, t'es... Donc, pour il y a aussi avec. cette image <rire> ouais. D'accord. De...
1: Okay, <rire> bon, okay. ok. Je connais aussi. Tu tu vois, c'est ouais, euh,
0: aussi une, euh,
2: voilà, une façon de voir les choses euh, mm. plus, euh, <rire> je
0: ne sais pas, <rire> nationaliste. Euh. <rire> Mais ils ont raison d'être chauvins, finalement. <rire> je pense qu'il faut. Euh, cet arbre généalogique, au final, je pensais que... quand quand j'ai vu l'arbre généalogique, je me suis dit, ça va être une grande saga comme euh, No Home de, No Home, comme euh, Homegoing de Yadjazi. D'accord. <rire> je me suis dit, ça, bon, après, j'ai totalement oublié, euh, Jusqu'à la fin où il y a cette histoire de se retrouver, de... le chemin de se retrouver soi en retrouvant les autres. Donc en fait, pourquoi est-ce que c'était important de replacer toutes ces personnes dans cette géné généalogie-là, quand bien même euh, euh, les personnes ne sont pas citées, mm -hmm. ni ne sont pas euh, dans l'intrigue bah alors euh,
2: c'était important déjà parce que parce que je souhaite que ce roman soit euh, dans le premier tome de, ah. Ah, okay. de quelque chose ah super <rire> très très bien donc euh, je, je ah, cool. euh, voilà je suis en train
0: d'écrire la suite d'accord ok ah bah c'est
2: mais c'est une suite chute. particulière hein. ça va c'est pas une suite qu'on peut enfin vous verrez mais ouais. c'est toujours une construction assez particulière assez euh, voilà un peu euh, hors des, des cadres ouais. donc euh,
0: j'en dis pas ah, plus. ah j'ai hâte mais... trop bah, bien j'ai trop
1: vu la fin ouais j'ai trop hâte <rire> moi bon, j'ai eu j'ai eu peur
0: à la fin bon. Je, je, je vais pas raconter donc voilà c'est lié à ça parce qu'en fait là ils sont désactivés pour le moment mais ils vont être activés plus tard ils vont
2: être activés plus tard et, euh, et aussi pour, parce que parce que des fois on... des fois il y a des gens qui sont là qui sont pas forcément essentiels à notre vie de tous les jours mais dont le, la présence l'ombre le poids pèsent quand même mmh. dans, dans l'histoire de, de nos vies donc euh, c'est pour cela et d'ailleurs j'ai fait un arbre généalogique euh, assez épuré parce que... Oui,
0: euh, il manque forcément des gens.
2: Euh, oui, disons qu'à un moment, j'y avais plus d'espace, j'ai dit d'autres euh, cousins, cousines. Oui. Euh, mais surtout, disons que j'ai créé une famille, euh, puisque vous avez vu, il y a beaucoup de religions mélangées, parce que mm -hmm. je trouve qu'au Sénégal, quand même, il y a beaucoup de...
0: Mais en fait, tout le monde cohabite, euh, il oui. y, y a les chrétiens, il y a les musulmans. Euh, les, animistes et, les animistes et tout le monde cohabite un petit peu euh, non pas un petit peu en paix tout le monde cohabite en paix même
2: de, au sein des mêmes familles d'ailleurs ouais. parce que des fois on trouve qu'il n'y a pas vraiment les mêmes euh, la même religion euh, mm -hmm. je, je connais des couples où la la voilà, la, la femme est chrétienne, mmh. le, le, le mari est musulman ou vice-versa. Donc, il y en a qui se convertissent, il y en a mmh. qui ne se convertissent pas. Donc, mais disons que je me suis inspirée à un, à un idéal de, de famille mélangée qui n'est pas forcément le, le, le mien. Mmh. C'est-à-dire que, pas l'idéal, hein, mais le, le style de famille. Moi, je viens d'une famille majoritairement
0: musulmane. ouais moi aussi, du coup, ce n'est pas mélangé. Enfin, oui. je dis du coup non, mais euh, il se trouve... En fait, c'est musulman peu, donc. Forcément, c'est plus compliqué de se mélanger, en tout cas les générations mm -hmm. précédentes. » quoi.
2: Oui, voilà. Et donc non seulement il y a cela, mais aussi dans dans la réalité, euh, bah dans ma famille il y a plusieurs. Euh, enfin, il y a il y a de la polygamie. Mmh. Donc par exemple dans cet arbre généalogique euh, il n'y a pas de. Oui. oui. <rire> il n'y a pas de polygame. Oui, oui. Donc ce n'est pas inspiré de ma famille, ouais. hein, on va dire.
0: <rire> vrai que quand mais tu euh... commences à faire des arbres gé généalogiques euh, sur papier comme ça, c'est difficile de représenter les deux femmes. Comment tu fais?
2: Ah non, non, on peut carrément. On, juste, on, on fait un lien différent. entre... Je ne je ferai pas le petit trait, ouais. mais, mais je ferai un, un trait différent qui fait en sorte qu'on peut en faire deux, par exemple. Ah, on ouais. peut unir. Euh... Je tenais à faire cet arbre parce ouais. que comme ça, on comprend mieux les oui. liens aussi. Entre... Vous voyez, il y a des noms qui récurrent comme. Euh, euh, qui, qui retournent comme euh, dans, dans la réalité. Euh, euh, ouais, comme. Donne euh... les noms de sa grand-mère ou son grand-père. Ouais,
0: ouais, ouais. Bah, euh, chez nous, il y a ça. Tu donnes le nom de. Du, du du de l'oncle ou de la tante souvent ah. plutôt que ah, plutôt de la grand-mère grand ah, Ouais mais en même temps euh, euh, de l'oncle tante ça vient aussi de la grand-mère donc oui. forcément <rire> <rire> forcément donc ouais il y a Penda qui revient
2: et là aussi par exemple dans ma famille on est au moins trois ou quatre cousines ça s'appelle Aminata. Ouais. Donc moi je suis Ami Italie, ensuite il y a Ami Kola, il ouais. y a Ami Dakar. Ouais. Ouais, <rire> a, voilà, il y
0: a. Moi je suis Mali petite euh, ah oui dans ma famille. Après, il y a Ami, euh, Nata aussi, parce que grand-mère, pareil, euh, grand-mère, sœur. Donc euh, voilà, Mali grande, Mali petite, euh, Ami grande, Ami petite. Euh. C'est une façon de s'orienter dans. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Entre-temps, je
2: mange ta ton magnifique, ton magnifique panacote. Ah, c'est trop bon. C'est une Italienne qui dit ça. Voilà. Je suis à l'idée. C'est je... très, très bon.
0: Sentir pousser des ailes. C'est euh, à la verveine. J'ai eu, ah bon oui, eu du mal à trouver une recette de panna cotta qui se cuisait. Mmh. Alors que comme son nom l'indique, la panna cotta cotta, ouais. ça veut dire cuite. Mmh. Et en fait, dans toutes les recettes, c'était euh, juste tu mets de la gélatine ou... D'accord. Ou ah. machin et tu laisses euh, prendre euh, comme ça. Donc bon, je sais pas si c'est une recette traditionnelle, mais en tout cas c'est une recette qui se cuit. Donc j'imagine qu'elle se rapproche de. Ça t'a mis combien de temps à faire ça Ça c'est c'est assez, assez rapide. D'accord. En fait, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ça parmi tout ce qui était mentionné, même s'il y avait des choses un peu plus euh, <rire> appétissantes, mais c'est comme j'étais au théâtre. Euh... Euh, jusqu'à la semaine dernière j'avais pas le temps donc il m'a fallu une chose rapide et ça en fait la, la compote euh, compote de mangue à la cannelle euh, c'était il me semble que dans le livre c'était un cadeau de sa collègue antillaise oui <rire> ça m'a pas pris euh, non plus de temps parce que je l'ai faite sous vide à basse température donc j'ai cuit la compote à 83 degrés et pendant ben... une heure. Je l'ai laissé dans son coin. Très
2: attentionnelle. Voilà. Bah, <rire> de ses invités. On, est... bah, on
0: essaye, on essaye. On... Est-ce que euh, j'ai vu que tu avais écrit un, un recueil de nouvelles euh, en italien C'est oui. disponible, ça, ici On peut euh... le
2: trouver bah, bah. Non, je pense qu'il faudrait le commander à, à la maison d'édition. Mm. Parce qu'il y a eu un tirage, mais pas énorme. Vu que en fait, j'ai gagné un prix... <coughs> C'était un prix qui, qui, disons, qui primait le, le meilleur recueil de nouvelles mmh. euh, de l'année 2014 et il s'appelle euh, Premio Chiara mmh. et, euh, et donc en fait j'étais très contente parce que c'était la première fois que, que j'ai gagné un prix qui n'était pas un lien avec, euh, avec le monde de l'écriture traitant des thématiques migratoires alors mmh. que alors que je, je traite des thématiques interculturelles, migratoires, hommes-femmes dans ce recueil. Parce qu'avant, j'avais édité des, des nouvelles dans des recueils collectifs dans un, un concours qui s'appelle Lingua Madre. J'avais gagné euh, deux prix, euh, deux premiers prix en 2012 pour deux recueils euh, qui traitaient ou la thématique des femmes euh, ou euh, voilà, la thématique euh, toute façon, de l'immigration. La... C'était un, un c'était recueil... enfin, une nouvelle que j'avais écrite euh, qui mettait en valeur euh, l'écriture euh, cinématographique. Mmh. Et donc, tout ça pour dire que c'était la première fois que je participais à un concours qui n'était ni axé sur le genre, ni axé sur l'origine, mais...
0: Juste ton écriture. Euh... Juste mon
2: écriture. Donc, mmh. ça m'a confortée, ça m'a un peu... Voilà, ça donne de la confiance parce qu'on est en compétition avec un grand nombre de, de personnes et, et ce n'est pas... Il n'y a pas une section particulière.
0: Mmh.
2: Et donc, voilà, c'était la première fois qu'une personne euh, euh, non blanche gagnait. Ah oui. Une jeune aussi, une mmh. femme de mon âge. Enfin, en c'était une exception. Oui. oui, en Italie. Donc, euh, j'étais très, très, très contente, vraiment. Euh, oui. Voilà. Et, et ce sont six nouvelles liées l'une à l'autre, dans le sens où dans chaque nouvelle, il y a un personnage euh, qui est vu à secondaire ou même euh, qui est euh, comme un une apparition ou euh, un figurant qui est le protagoniste de de la, de la nouvelle suivante. Mmh. Et c'est un lien Ah, super. Comme ça. Ah, oui. j'ai très envie de lire ça. Oui. J'ai très envie de lire ça. Et par exemple, même dans le roman, on peut se demander au début pourquoi je parle, pourquoi Adielika nomme sa, sa copine d'origine rwandaise Julietta. On se dit, mais ces personnages, voilà, ces personnages sont nommés parce qu'ils font partie du deuxième.
0: Mmh, euh, de c'est un, pr un premier roman, mais euh, qui va être en plusieurs thèmes. J'ai ouais, très, je, je vois bien, enfin, c'est un, c'est un, quoi. 300 pages de de poésie, je vois bien dans la dans la construction tout ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de 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 t'entraîner parce que là dans la description euh, des sentiments puisque c'est un roman très introspectifs où ça me fait penser un peu à des femmes qui ont écrit sur le sujet comme Annie Ernaud, qui parle beaucoup, qui parle très bien de sentiments, qui parle très bien de de passion. Donc euh, maintenant que j'y repense, depuis euh, depuis tout à l'heure, je je repense à ce que tu disais sur le fait que tu, tu as fait des romans brouillons et en fait euh, finalement euh, ça se ressemble parce que je me disais quand même c'est un premier euh,
1: c'est un premier roman, est un premier
0: roman ouais. qui est quand même très, enfin euh, qui est extrêmement euh, ouais. maîtrisé. Il enfin, ouais. y a pas de, il a pas de temps mort, il a pas de, il a pas de défaut. Et puis il y a des choses qui nous ramènent. Par exemple, il y a des choses difficiles comme euh, le fait de, de réintégrer euh, des mails, euh, ce qu'on a de... de cette vie d'aujourd'hui, ou alors des messages vocaux euh, sur le répondeur. C'est <rire> pas simple de, de réintégrer ça dans un roman de garder euh, tout en gardant euh, une plume euh, bah, poétique euh, extrêmement euh, jouissif mais que ça reste quand même dans le cadre d'un message vocal, d'un texto, euh, d'un mail. Donc voilà, tout ça c'est extrêmement euh, c'est extrêmement bien tricoté. Je mmh. merci. <rire>
1: <rire> un grand plaisir. Ouais. C'est vrai que les mails euh, et les messages vocaux en fait sont sont du parler, tout... enfin, pas forcément les mails, mais en tout cas les messages vocaux, ça fait du parler comme quotidien. Ouais. Tous les jours. Et en fait, ça, ça choquait pas en fait euh, par rapport à... à des prises de parole des prises plus lyriques
0: euh, après qui venaient avec les lettres. Ouais.
1: Euh...
2: Oui, j'ai essayé de faire euh, un, un journaliste qui m'avait interviewé il n'y a pas longtemps. Euh, m'avait dit que c'était un roman postmoderne <rire> postmoderne euh, euh, oui. <rire> et dans le sens où, voilà. Et, et puis d'autres gens m'ont dit que c'est un peu déroutant des fois. Mm. Euh, à un premier abord, ça peut être déroutant la façon dont, mm. dont, dont j'amène je, je, les personnages. Et je sais que ça peut être comme ça. Mais, euh, mais en fait, j'avais vraiment envie de... Et j'ai eu la chance de, de pouvoir être libre. Pour moi, c'est très important dans l'écriture de écrire vraiment comment on le souhaite, comment on l'entend. De, de, je sais très bien que c'est, loin d'un roman traditionnel, enfin traditionnel et que bah, tant mieux. Euh... Voilà, mais c'est ma, c ma façon de, d'écrire. Ouais. Euh, ça peut être une des façons que j'ai d'écrire et je, oui, je sais que contrairement, il est, il est, c'est pas, il rentre pas dans la tradition classique en mmh. tout cas, ça c'est sûr.
0: Mais en même temps, euh, le classique de demain, il faut le créer. Oui, voilà. J'espère, oui. Moi, <rire> ouais, je pense. Hein.
2: Et je, je t'ai amené à euh, ce livre qui a été... Euh... Oh c'est un petit cadeau, nouvelle... c'est oh, le recueil de, c de nouvelles. Mais c'est trop gentil <rire> Oui, existe à bout de plumes. C'est le... le concours qu'on avait organisé euh, qui est sorti en 2013, ce recueil. Qui... C'était le corpus principal de ma thèse. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est des nouvelles. Je ne savais pas qu'on était... sur oh, pas de souci. Euh,
0: euh... <rire> une autre copie. Tu as fait une thèse oui. Donc, à partir de euh, ces textes-là il Ils oui. se trouvent euh...
2: Euh, Non, c'est mm. moi qui, qui les distribue. D'accord. Euh, mais...
0: Euh... C'était une, co une commande à, à tous ces auteurs-là
2: Oui, en fait, j'ai créé une, une petite communauté d'écrivains ouais. euh, et j'ai lancé un concours et euh, on a reçu une centaine de, de textes et on a à travers un jury d'écrivains euh, on a pu euh, voilà, éditer ce, ce livre où il y a 30 textes sélectionnés et il y a 6 gagnants. Euh, donc, en fait, c'est un, euh, un jury bénévole euh, qui, qui a fait ce travail et ils sont marqués au début. Il y a... Tous ces auteurs-là,
0: il a fait Rangaine, lui non, oui.
2: Allez, ouais. à l'époque, moi je le connaissais plutôt comme voilà comme écrivain, mais ensuite ouais, il, a fait, il, fait, il a fait il est, ses, il ses films et tout, films, hein. oui. tour de France aussi derrière,
0: ouais. Super, merci, ça me fait <rire> grand plaisir de lire ça. Euh... Je t'en prie. Marie-Julie Chalut, elle était, pas... elle était dans Ouvrir la Voix, elle, oui, non Oui, oui. Oui, il me semble oui. bien. Je suis quelqu'un quelqu qui a adoré ce livre. <rire> <rire> Je suis quelqu'un qui l'a fini... Euh... Il y a pas longtemps et maintenant que j'ai lu euh, la fin qui m'a tenu en haleine, je vais relire le début pour voir s'il n'y a pas des indices que ouais. que, <rire> que j'aurais pas noté. Surtout maintenant que je sais qu'il va y avoir une suite, donc je vais le relire pour euh, pour euh, faire attention à, à, à tous les petits détails. Super. <rire> je
1: voulais juste rajouter parce que je viens de me rappeler en fait que. Euh... Euh, j'ai lu euh... ton roman, en fait, euh, une bonne partie à voix haute. Et je ah trouvais bon que ça s'y ça prêtait vachement bien. Ah, parce que déjà, c'est super bien écrit. Et puis, mm. euh, enfin, moi, j'aime souvent lire à haute voix parce que j'ai l'impression de mieux comprendre, etc. Et euh, je trouve que ça s'y prête vraiment bien.
2: Ah, d'accord. <rire> bah, merci beaucoup. Parce qu'en fait, dans, dans l'écriture, c'est vrai que... Euh, puisque au début j'en ai écrit une première version en italien, ensuite je l'ai traduit moi-même, oh, je l'ai auto-adapté à la réalité française, j'ai ajouté. De des... celui-là
0: Oui. Il était en italien au départ
2: Oui. Ah. Au départ, oui, parce ouais. que bon, voilà, je... Bah, t'es italienne,
0: tu nous c'est Voilà. <rire> Mais ensuite, je l'ai traduit, ah oui, auto-adapté. C'est vrai oui. qu'il y a ça aussi, parce que c'est extrêmement bien écrit. Mais alors, tu n'es pas ta langue, mais encore plus. C'est vrai que je viens de, de tilter, oui, c'est et... pas du tout ta langue maternelle.
2: Non. Et donc, c'est pour ça aussi que moi-même, moi j'ai essayé de, de, de lire à haute voix euh, ce que je traduisais, de voir si ça marchait. Je me posais beaucoup de questions. J'ai fait vraiment un travail euh, très, très minutieux sur la langue parce que... Non. Quand on traduit, on se rend compte même mieux de ce qu'on veut dire, en fait. C'est mmh. ce que tu réfléchis beaucoup plus Tu réfléchis beaucoup plus. Tu élimines les contradictions, les répétitions. Tu te donnes... Tu te... Comment dire Tu as plus d'attention même. Tu te justifies moins, en fait. Mmh. Tu, je ne sais pas comment dire, mais... Tu vas
0: droit au but. Mais c'est pour ça qu'il est, qu est aussi fuselé. Non, vraiment... Euh... Ouais, j'ai fait, fait... Chapeau, quoi. <rire> ouais.
1: merci ah, bon, mm. super
0: je vais poser une dernière question que on pourra couper euh, si elle te gêne non aucun <rire> okay, souci euh, euh, tu as grandi euh, en italie maintenant euh, tu habites en france mm. continent noir de gallimard ça te pose un problème ou pas que ce soit vraiment délimité sachant qu'ils ont une collection normale, entre guillemets, dans mmh. laquelle tu pourrais être et dans laquelle ils ont, j'imagine, des auteurs euh, non blancs, qui sont pas noirs mais non blancs. Mmh. Est-ce que c'est une... Dis Je, en fait, la, la, cette distinction-là, elle me questionne.
2: Mmh. Oui, oui, tu n'es pas la seule à être questionnée. Ne hein, oui. t'inquiète pas, il y, y a plusieurs personnes qui le sont. J'ai même eu à répondre à la même question pour un, de, de, pour un autre journaliste dans notre interview. En fait, je pense qu'il qu y a un peu un a priori sur cette collection dans le sens où oui. c'est en fait il faut pas être noir ou il faut pas être non blanc pour euh, faire partie de cette collection il y a des auteurs blancs aussi ah bon oui oui ah d'accord en fait c'est juste que ça délimite une thématique enfin euh, une thématique ça délimite euh, de façon euh, euh, c'est presque comme quand on va dans un rayon, on veut euh, par exemple euh, des récits qui, qui, qui sont plus euh, euh, d comment dire, d des, des romans noirs, on appelle ça comme ça, non oui, enfin, euh,
0: les, oui, les, les diallos, ouais, diallos. Oui, pas euh, oui, bah, euh, c'est jaune. Ouais.
2: Donc en fait, c'est ou bien des romans qui traitent les policiers. Voilà, les policiers, d'une autre thématique. Et, et en gros, ici, c'est ju juste... Une référence aux thématiques qui peuvent traiter mmh. l'Afrique et la diaspora, mmh. mais euh, de loin, de près, comme aussi on voit Gaëlle Octavia, elle, elle est inclue oui. dans cette collection. Mais... j'ai lu
0: la fin de Même Baby, je me suis dit, bah, en fait, euh, on parle de. On pourrait parler de ma banlieue. Euh, voilà. En voilà. juste... fait, c'est pas lié à l'auteur, c'est lié au thème traité.
2: Oui, au thème ouais. ou en tout cas aux, aux résonances que ça peut. Euh, que les thématiques peuvent amener à, à faire. Enfin, c'est vraiment une. Euh... C'est vraiment ça. Et, et puis, je trouve aussi que, euh, que par exemple, je, je, si on doit vraiment se poser des questions, euh, moi, je trouve qu'elle est beaucoup plus inquiétante la, la différence entre euh, les écrivains qu'on fait entre un écrivain francophone et français mmh. parce que voilà parce qu'on est tous des écrivains francophones tant qu'on mmh. écrit en français mmh. on est tous des écrivains italophones cette question de la nationalité de, de, de délimiter vraiment euh, l'écriture puisque c'est aussi des fois c'est absurde <rire> dans mmh. le sens où, voilà c'est pas forcément les gens se recoupent Mmh. Euh, les, les genres donc euh, je, je trouve que voilà non moi ça me ça me dérange pas du tout dans le sens aussi où je suis contente de, de traiter de ces thématiques ouais. et c'est dommage qu'après des personnes peut-être soient bloquées par rapport à à ce nom euh, et il faudrait qu'il y ait plus d'écrivains euh, ouais. blancs et qui écrivent des, mais en fait des... je pense oui parce voilà. que
0: en fait du coup je me de... je me demandais en fait à quoi parce qu'en fait l'explication on la trouve pas ni sur le site ou ailleurs j'ai à quoi en fait ça renvoyait puisque il peut y avoir autant euh, des personnes euh, des auteurs avec des 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 vécus euh, super différents dans cette même collection donc je ne comprenais pas à quoi ça renvoyait vous ne voyez pas au fait d'être noire, mais en fait... Non, non.
1: Ça explique peut-être pour euh, Natacha Apana. J'ai vu qu'elle était éditée euh, euh, dans cette collection. Et il me semble que pour son dernier roman, c'était enfin, la collection traditionnelle, euh, la blanche.
2: Mmh. Voilà. Donc, donc on peut quand même... Okay. Euh, oui, on peut, oui, on jongler, peut switcher euh, de ouais. euh, Entre une collection et l'autre, mmh, je ne mmh. pense pas qu'il y a des, des barrières où... ou... Ouais. Ce n'est pas une collection ghetto, en fait.
0: <rire> ouais. Mais c'est vrai que sur la, sur la francophonie, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, de distinctions qui sont faites là-dessus. Moi, sur le podcast, j'essaie vraiment de me concentrer sur les auteurs francophones parce que justement, les auteurs femmes noires, on, 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 on laisse beaucoup de place aux... Enfin, on laisse beaucoup de place. On laisse, on donne, tout ça, aux Américaines. Mm. qui sont euh, qui envahissent le marché et du coup euh, les auteurs françaises euh, euh, noires euh, francophones, je connais leurs noms que depuis que moi je les cherche en fait. Elles sont pas, euh, elles sont pas visibles. C'est la raison pour laquelle euh, mon podcast j'essaye. Enfin même si je fais des, je fais des romans euh, étrangers. Hein, je, pour le moment j'en suis plus ou moins à la moitié. Même si j'essaye d'avoir une une majorité de de françaises, mais c'est juste parce que je. En tout cas après c'est peut-être parce que je, je je regarde pas assez euh, la télé ou les journaux. Quoi, mais moi je les je les connais pas si je ne les cherche pas je ne les connais pas et je les vois pas forcément de plus en plus je commence à les voir euh, en librairie j'ai beaucoup vu le livre euh, en, en rayon euh, en vitrine euh, celui là et tout ça donc de plus en plus euh, je les vois mais c'est assez c'est assez récent jusque là on, on les connaissait pas mmh. on les connaissait pas donc euh, on vraiment les chercher. ouais fait. voilà J ai, j ai, je me suis dit ça. Je me suis dit mmh. en fait. Je me suis dit si il fallait que je cite cinq
1: mmh.
0: auteurs euh, noirs euh, françaises. C'est très compliqué
2: oui oui c'est vrai que effectivement bah alors je te dis pas italien non
0: ouais il y a que toi non non
2: heureusement il n'y a pas que moi mais mais c'est vrai que nous en Italie c'est encore autre chose ouais. on essaye vraiment de c'est pour ça que d'un côté je suis très contente d'être sortie en français ouais. mais je souhaite traduire mon roman donc le rétraduire parce le rétrodur, que du coup ouais. il faudrait le puisque je l'ai complété en français etc il faudrait en écrire une nouvelle version en italien mais je souhaite vraiment parce que nous on en a énormément besoin mm. d'une vision aussi euh, euh, voilà afro-diasporique mmh. italienne comment ça euh... se passe à la base je sais pas du tout
0: euh... j'ai joué... été
2: qu touriste quelques jours en Italie bah en, en ce moment c'est bon c'est un gouvernement euh, euh, vraiment vraiment d'une droite xénophobe qui s'affiche qui mmh. au grand jour, grand jour du ouais. coup il y a une sorte de, déba... une sorte de banalisation des, des mots des actes euh, xénophobes mmh. Et donc c'est ça se passe plutôt mal, j'allais ouais. dire en italien en ce moment, mais justement je pense que ces moments de crise servent à faire naître des des nouvelles des consciences, ouais. ouais, des nouveaux mouvements de 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 réponses, mm -mm. réponses créatives aussi j'espère. Donc euh, d'un côté, j'essaye toujours de ne pas trop me couper aussi de, de cette réalité parce qu'on vit avec un sens de culpabilité quand on émigre dans ouais. un autre pays. On se dit mais
0: je pourrais... je suis pas en train de construire là-bas, oui. je suis pas en train de préparer. Oui. Des le fois futur je, pense, de... je
2: je je comment dire, je je me construis aussi de façon euh, intellectuelle ici mm. pour ensuite réinjecter ce que j'ai appris, euh, en tout cas en Italie. Mm. Donc, je fais par exemple partie d'un d'un groupe que je vois pas très souvent mais euh, c'est un groupe des euh, on s'appelle les Afro italiens on a créé un, un petit groupe voilà de où on fait circuler qu'il ait des films des livres euh, et on essaye peut-être dans le futur de traduire certaines œuvres mmh. américaines ou françaises qui n'existent pas en langue italienne mmh. euh, voilà parce que il faut quand même euh...
0: c'est vrai qu'ici depuis depuis plusieurs décennies il y a eu un gros travail qui a été fait donc en fait euh, les ressources dont je parlais tout à l'heure on doit les chercher mais si on les cherche on les trouve oui. j'imagine que en Italie même si on les cherche on les trouve pas euh, ni traduit euh, ni faut les voilà
2: il y en a, ouais. il y en a vraiment pas beaucoup euh, on peut compter sur les doigts de peut-être ouais demain ou euh, je sais pas en tout cas le, le nombre d'écrivains euh, afropéens euh, mmh. italiens Et, euh... Et donc voilà, oui, oui c'est une recherche, euh, c'est une construction, mais aussi on a un peu de retard parce que a voilà, une autre histoire euh, et puis euh, une autre, un autre type, type de colonisation, en fait. Mmh. Donc moi, je trouve que ce qui est honteux en ce moment, euh, enfin en ce moment et ouais, même dans le passé, c'est que l'Italie n'a jamais fait euh, vraiment une, un travail de déconstruction ou d'admission de, de sa colonisation euh, dans la Corne d'Afrique. Donc, personnellement, j'ai un projet, mais que je, je verrai si j'ai le temps et l'énergie de développer, où je donne la voix à, à des personnes qui sont, qui, qui sont voilà, des, des, des personnes souvent métisses qui, ont, mmh. qui sont nées de, de la colonisation, soit en, en Éthiopie ou en Somalie, mmh, mmh, soit mmh. en Italie, mais qu'en tout cas, ils n'ont ils ont jamais été dédommagés. dont les vies ont été complètement euh, influencées, voire... Euh, Bien chargé par euh, cette mmh. histoire. Mmh. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que, euh, qui, reste, euh, qui reste un non-dit ouais. énorme qui pèse sur la société et sur euh, voilà. En plus maintenant, par exemple en Somalie, on parle presque plus italien. C'est surtout l'arabe la, et l'anglais qui, mmh. qui, qui sont là. Donc en fait, même le lien qu'on pourrait avoir avec euh, avec ce qui, qui s'est passé, euh, ne, il est en un, train de il est en train de disparaître. disparaître quoi, oui. Donc c'est deux ces deux réalités qui, qui se qui sont coupées alors que l'une influence l'autre ouais. parce qu'il y a des grosses communautés euh, euh, de la Corne d'Afrique à Florence à Rome mm, mm, mm. Euh. voilà donc c'est toujours un cheminement <rire> cheminement tout cela
0: <rire> ouais, c'est énorme bah, c'est très très bien mais bah, j'espère que tu vas réussir dans dans tous ces projets et que euh, et que bah, les la diaspora euh, noire, africaine, euh, pourra, un peu grâce à toi et puis grâce à, aux gens que tu, tu vas réunir autour de toi, euh, bah, bénéficier de, de, de toutes ces petites initiatives qui, qui vont faire ricocher, quoi, en fait, finalement. Euh, vont... C'est comme ça que ça, ça s'étend. Hein, ça a toujours commencé par une personne ou une poignée de personnes euh, qui mmh. y croyaient. Oui, mmh. <rire> je croise des doigts. Ouais. <rire> Merci beaucoup. Merci à vous D'avoir... Euh, Partager ce... ce moment. À très bientôt. Vous voulez pas dire au revoir? Au revoir! <rire> Et merci d'être resté jusqu'au bout. Puisque tu es toujours là, j'en profite pour te demander d'envoyer un maximum d'étoiles ou de cœurs depuis l'application sur laquelle tu nous écoutes. J'accueillerai également avec joie tous les petits mots qui iront avec. Tu peux me retrouver sur le Facebook d'après la première page, sur Instagram at @la première page ou encore sur Twitter at @la première page. À bientôt.